0: Linda Morán y Juan de León.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con dos minutos, muy buenos días, muy buenos días, ya estamos en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región para todo el territorio del estado de Coahuila, en esta mañana de miércoles 20 de abril del 2022, en el que se celebra o se celebran quienes llevan por nombre Crisóforo. Bueno, pues eh, quien lleven este nombre o a quienes tengan algo que celebrar el día de hoy, muchas felicidades, háganlo con las precauciones y con las previsiones necesarias. Como todas las mañanas, saludo a mi compañera Claudelinda Morán, así como a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del Estado. De Coahuila. Lina Morán, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Juan, y por supuesto, muy buenos días a quienes nos escuchan a través de nuestras diferentes frecuencias de Grupo Región en todo el territorio del Estado. Por Región 91.3 en Saltillo, la región sureste. Por Región 91.1 en la región centro, Carbonífera, Desierto y Cinco Manantiales. Por Región 103.5 en la región Laguna y de Durango. Por Región 97.9 en la región norte de Coahuila y sur de Texas. Y más al norte aún por región 91.5 en región Acuña, Jiménez y del Río, Texas. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por la página de Facebook Región Capital Coahuila.
1: 6 de la mañana, seis de la mañana con tres minutos. Ya está activada nuestra línea de WhatsApp el 844-155-6915. lo repito, 844-155-6915. Para recibir sus mensajes, sugerencias, comentarios, denuncias, cualquier comunicación que desee usted tener con nosotros o a través de nosotros, ahí está esa línea, esa línea de WhatsApp. Cuando son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 4 minutos. Una mañana aquí en la capital del estado, Claudio de Morán, que amaneció con mucho aire. Este, no está frío, no está, está más bien agradable el clima. Eh, lo que me supongo que anticipa de nueva cuenta altas temperaturas pero mucho aire desde muy temprana desde muy temprana ahora aquí en la capital del estado claudia
2: Así es, Juan, y bueno, la temperatura en efecto, pues oscila en, los, en Saltillo en los 18 grados, Monclova 22, Piedras Negras 22, Torreón 19, General Cepeda 17 grados, Arteaga 17, Ciudad Acuña 21 grados, en Derramadero al sur de Saltillo 15 grados, Musquis 21, San Juan de Sabinas 22, San Buenaventura 22, Cuatro Ciénagas también, 22 grados, Parras de la Fuente y Ramos Arizpe con 18 grados centígrados. Pero si usted quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo para todo el territorio coahuilense, vamos con Angélica Acosta.
0: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
3: ¡Hola, hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Feliz y maravilloso miércoles. Mi nombre es Angélica Costa y estoy lista para darte la previsión meteorológica del día de hoy. Pon atención, siguen las temperaturas cálidas. Máxima de 29 grados para Saltillo, mínima de 16. Durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol y por la noche un cielo parcialmente nubladito. ¡Ojo! Siguen las lluvias, 43% la posibilidad de lluvia ahí para Saltillo. ¡Perfecto! Nos vamos hasta Monclova, temperatura cálida, máxima de 32 grados, mínima de 20. Durante el día vamos a tener un cielo principalmente nublado, sin embargo se va a sentir cálido y por la noche parcialmente nublado. 40% la posibilidad de chubasco se incrementa más durante el día que por la noche, toma tus precauciones. Nos vamos hasta Torreón, también temperatura cálida, máxima de 35 grados, mínima de 22. Durante el día soleado, cálido, rico, agradable y por la noche parcialmente nublado, también cálido por la noche, ¿eh? 3% la posibilidad de lluvia, ahí para Torreón. Nos vamos ahora hasta Piedras Negras, también temperatura cálida, máxima de 30 grados, mínima de 16 durante el día un cielo principalmente nubladito sin embargo se va a sentir agradable va a ser cálido y por la noche parcialmente nublado, 25% la posibilidad de precipitación ahí para piedras negras, perfecto Ciudad Acuña, también temperatura cálida, máxima de 32 grados, mínima de 20 durante el día, periodo de nubes y sol y por la noche parcialmente nublado 25% la posibilidad de chubasco, ahí para Ciudad Acuña nos vamos hasta Monterrey, Nuevo León aquí con nuestros vecinos de la Sultana del Norte temperatura cálida, máxima de 32. 3 grados mínima de 19 durante el día vamos a tener un cielo principalmente nubladito y por la noche de igual manera nubladito se va a sentir cálido va a estar agradable y bueno la posibilidad de precipitación a comparación del día de ayer se reduce hoy a 25% listo amigos ahí están los detalles del clima que tenga usted un feliz y un maravilloso miércoles mitad de semana cuídese mucho y muy buenos días
1: Son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 7 minutos Gracias Angélica Costa Antes de ir con el padre José Ignacio Flores Y su sintonía con la esperanza eh, Pues eh, Acusamos de recibido ya Como todos los días Como todos los días desde muy temprano eh, El mensaje con el que nos colabora Don Joel Roberto Garza Padilla Allá desde Ciudad Frontera Coahuila dice Procura ser tan grande Que todos quieran alcanzarte y tan humilde que todos quieran estar contigo. Bendiciones, bendiciones también para usted don Joel, Roberto Garza Padilla y gracias, gracias como siempre por obsequiarnos estas frases para, para la reflexión. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 8 minutos y ahora sí vamos con el padre José Ignacio Flores y su sintonía con la esperanza.
4: Prepárate, porque estás entrando. En sintonía con la esperanza
5: Temas
0: religiosos, virtudes cristianas, remedios para la vida diaria, para escuchar y ayudar
4: Un lugar con valor y esperanza para toda la familia Queda con ustedes el Padre José Ignacio Flores en sintonía con la esperanza
6: Hablemos del orgullo Hay un orgullo bueno y necesario te puedes sentir orgulloso de un hijo, de un logro, de un amigo o de ti mismo cuando has sido capaz de hacer algo que merece la pena. No se trata de no valorar lo que uno es o lo que uno hace, pero también hay un orgullo diferente, mucho más destructivo. También se conoce como vanidad, como soberbia o tantas otras formas de llamarlo. Es esa mirada en la que uno se coloca en el centro, como en un pedestal tan hinchado y contento de sí, que nos hace ciegos e indiferentes a los otros. Es estar encantado de ti mismo, desde una mirada complaciente con tus fortalezas, tanto que te olvidas de tus pies de barro y tu limitación. Es creerte el ombligo del mundo, hasta risa me da ese refrán que escuché en mi infancia de que algunos el hambre nos tumba pero el orgullo nos levanta. He ahí el problema, porque si el mundo se convierte en una competencia de egos, entonces nos queda muy poco espacio para el diálogo, para el encuentro, para el amor, solo hay espacio para el amor propio. Si solo construyes desde la autocomplacencia y la mirada a ti mismo, Terminas encerrado en una burbuja que te aísla. Y esa burbuja, al final, y aunque ni te des cuenta, es una prisión en la que estás solo. Muy contento de ti mismo, pero solo. Convirtiendo a los demás en meras comparsas o palmeros o patiños de los que solo esperas aplauso y reconocimiento. Sugerencia. Frente a ese orgullo, la respuesta es la humildad. Humildad, como decía Santa Teresa, es andar en verdad. No se trata de ningunear los propios talentos o de subestimarte. Se trata de reconocer y expresar con sencillez quién es uno. Humildad es agradecer las capacidades y talentos que las tenemos. Y también reconocer las tareas pendientes y los defectos que también tenemos pendientes. Es la perspectiva suficiente como para que la mirada te lleve más allá de ti, a los otros, allá donde haya encuentro verdadero. Que tengas un excelente día.
4: El amor y los valores se han hecho presentes. A partir de hoy podemos vivir un futuro mejor.
0: Te invitamos a vivir en sintonía con la esperanza. Acompáñanos en nuestra siguiente misión y muchas gracias por tu preferencia.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 12 minutos allá en la región carbonífera. El trabajador de una mina se desvaneció al terminar su turno laboral. Perdió la vida cuando era trasladado en una ambulancia a la Clínica del Seguro Social en Sabinas, Moisés Santiago nos tiene la información.
7: Durante la tarde de este martes, se confirmó sobre el ingreso de una persona sin vida a la sala de urgencias de la Unidad de Medicina Familiar número 23 del Seguro Social en Sabinas, por lo que se generó una fuerte movilización de autoridades al confirmarse sobre el fallecimiento de un trabajador de una mina. A través de un comunicado, la empresa minera del norte confirmó que los hechos se registraron en la mina 9 Concha Sur, ubicada en el municipio de Sabinas. Según la versión oficial, fue víctima de un infarto cuando terminaba labores en el complejo minero. Trascendió que la persona respondía al nombre de Alejandro N., de 41 años de edad, y aunque los responsables de turno informaron sobre el incidente, la Fiscalía realiza las investigaciones correspondientes. Desde la región carbonífera para Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
1: Son las seis de la mañana, seis de la mañana con trece minutos, Claudio Linda Morán.
2: Se registró una aparatosa volcadura allá en la región de los cinco manantiales sobre la carretera Nava-Morelos, Moisés Santiago nos informa.
7: Sí. Se causó una fuerte movilización policíaca y de cuerpos de emergencia registrarse una aparatosa volcadura que solo dejó daños materiales sobre la carretera Nava Morelos en la región de los Cinco manantiales donde se vio involucrada una camioneta de tipo familiar. Se informó que los hechos se registraron a la altura del sitio conocido como El Rastro, cercano al municipio de Morelos, donde afortunadamente no se reportan personas heridas. Debido a la magnitud del accidente, al sitio arribaron elementos de protección civil y bomberos del municipio de Morelos, sin embargo, no fue necesario el traslado de ninguna persona al hospital. De acuerdo a la información preliminar, se dijo que la unidad presumiblemente derrapó debido al pavimento mojado y la falta de precaución del conductor. Desde la región carbonífera para el Grupo Región Informa,
1: Moisés Santiago. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 14 minutos allá en la región lagunera, en Torreón agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Realizaron la captura de una persona del sexo femenino por los delitos de daños y lesiones. Víctor Barrón nos cuenta la historia.
8: Agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón realizaron la captura de una persona del sexo femenino por los delitos de daños y lesiones. Informó la corporación que los hechos ocurrieron aproximadamente a las 20.55 horas del pasado lunes en la colonia centro. La detenida responde al nombre de Dulce N, a quien una vecina señaló de alterar el orden y actuar de forma violenta. Mencionó la parte afectada que la presunta responsable la había agredido físicamente, además de romper varios vidrios de su vivienda. Por tal motivo, los elementos municipales procedieron a la detención de Dulce N, quien fue puesta a disposición del Ministerio Público por los delitos que le resulten. Para Grupo Región informó Víctor Barrón.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 15 minutos, Claudio Linda Morán.
2: En Piedras Negras, un hombre de origen hondureño, naún N, es el presunto asesino de Rubí, enamorada, desaparecida desde el pasado 20 de marzo, ya tenía 36 años, él podría ahora enfrentar una pena de prisión de hasta 80 años, Norma Ramírez nos tiene la información.
9: El hondureño Naum N., el presunto asesino de Rubí, podría enfrentar una pena de 80 años de prisión. El delito fue calificado como feminicidio, además, por saña con que actuó para matarla a golpes y luego enterrarla en el patio de la vivienda donde residía. De acuerdo con el delegado de la Fiscalía de la Región Norte, Víctor Rodríguez, dijo que ya se cuenta con la ubicación de Nahum en los Estados Unidos, por lo que de, de aplicarse el convenio de colaboración con las autoridades del vecino estado, alistarían su extradición. Como es de conocimiento, Nahum es pareja sentimental de Rubí, quien tenía 36 años.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 17 minutos en Monclova, hay eh, alrededor de seis niños internados en el hospital Amparo Pape, uno de ellos por mordedura de un perro, otros más por accidentes en el hogar que, pues lamentablemente se consideran propios del periodo vacacional. Escuchemos al doctor Ángel Cruz García, director de ese nosocomio.
10: Hace dos, tres meses tuvimos un programa que era eh, dar aquí eh, clases a distancia, no sé si ustedes se acuerdan de la nota, y pues teníamos un niño, a veces ningún niño, ahorita en la visita que dimos en la mañana tenemos de cinco a seis niños que están hospitalizados, el niño que te menciono de la mordida de perro, otro por problemas eh, gastrointestinales y el resto, tres, cuatro niños por accidentes en su, en su domicilio, son los accidentes propios de Semana Santa, eh, niños que traen fracturas, niños que traen lesiones en, por caídas y pues ya están bajo manejo médico por el especialista traumatólogo de hecho ya están pasando un niño de nueve años a quirófano eh, solamente le van a hacer algún procedimiento de osteosíntesis para ponerle algunos clavos, algunos, algunas placas otros son reducciones cerradas, que es nada más bajo anestesia pero sí, sí, el hospital está ahorita con 4 o 5 niños hospitalizados. Eh, no llegan a los 10 años, estamos hablando de, de, los 7, de, de los 4 o 5 años a los 9 años.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 18 minutos, Claudolinda Morán.
2: Gracias a la capacitación de elementos de policía y las inversiones en materia de seguridad por parte del gobierno estatal, se ha impedido el acceso de miembros de la delincuencia organizada a la entidad en más de 25 ocasiones desde el 2021 Esto lo señaló la secretaria de Seguridad, Sonia Villarreal
4: días nos enteramos por medios de comunicación y redes sociales de la inseguridad que sufren ciudadanos de otros estados, tiroteos, enfrentamientos de policías con civiles armados, peleas de territorio entre grupos rivales de la delincuencia organizada, homicidios, ataques a comercios, la desaparición forzada e incesantes de mujeres, etc. En Coahuila, nuestros policías y las diferentes corporaciones de seguridad han enfrentado y han rechazado la intromisión de la delincuencia en más de 25 ocasiones desde el 2021. Han realizado persecuciones para sacarlos de nuestro territorio. Se tienen blindados los accesos, brechas y caminos. El operativo de Semana Santa fue un operativo exitoso gracias a la actuación de nuestros policías. La delincuencia no descansa, pero nuestros policías tampoco.
1: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 20 minutos, estamos en Fuerte y Claro. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 25 minutos para que nos acompañan a través de la frecuencia modulada que escuchábamos, Claudio linda Morán.
2: Living on a Prey con john Bon Jovi, un himno motivacional de los ochentas, uh -huh. que habla así que de las dificultades económicas, de cómo tienen que estar viviendo en la raya y ahora, bueno, está presenten todos, festivales, carioques, reuniones, a cierta hora de la mañana, me dicen, está me cuentan, que es, es un todo un himno para interpretar.
1: Muy bien, bueno, pues ahí está, eh, cortesía de nuestro productor Ricardo Guzmán, cuando son las seis de la mañana, 6 de la mañana con 25 minutos, vamos rápidamente a la portada del día de hoy, de nuestro periódico Capital, que en su nota principal, destaca esta eh, declaración de la Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arispe, dice, firmes, nuevos proyectos para la región sureste tras la cancelación de la reforma energética, esta que propuso el presidente López Obrador y que no pasó, y que no fue aprobada ahí en el Congreso de la Unión apenas el domingo, el domingo pasado. Fíjense lo que le pasó a Cristian Jesús Reyes Ramírez, pues lo confundieron, él es payaso también de profesión, lo confundieron, un medio de comunicación aquí en Saltillo, lo confundió con Alberto N., el pro presunto probable asesino de un menor de dos años, y difundió la nota con su nombre artístico, esto provocó pues, que le cancelaran cuando menos tres contratos, pues yo que él los demandaba, ¿verdad?, los demandaba cuando menos que le resarzan lo de los tres contratos, que, que le cancelaron. De acuerdo a los resultados de la encuesta nacional de seguridad pública urbana del INEGI correspondiente al primer trimestre, Piedras Negras fue considerada la, la tercera ciudad más segura del país y la, y la frontera más segura más segura de México. También el día de ayer el eh, gobernador Miguel Riquelme entregó equipo, entregó eh, patrullas a las fuerzas estatales y asistió a la graduación de la sexta generación de la policía estatal por otro lado, escuchamos ya esas declaraciones de la secretaria de zona Villarreal, más de 25 veces eh, las fuerzas de seguridad del estado han tenido que intervenir para evitar para evitar el ingreso de delincuentes a el territorio de nuestra entidad la diputada locales Nadalos anticipó que el Congreso del Estado va a exhortar al gobierno federal para que la presa Palo Blanco no sea demolida, ya que las comunidades aledañas ya se han manifestado ante esta ante esta decisión el día de ayer entregó el, el secretario de inclusión y desarrollo social entregó nombramientos a los enlaces regionales de esta dependencia así como a los enlaces municipales que estarán trabajando a lo largo y ancho del territorio estatal para llevar a cabo los programas obras y acciones de este acuerdo social mejora mejora Coahuila, esta reunión de trabajo fue encabezada por el secretario Manolo Jiménez Salinas. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 28 minutos. Hora de ir a nuestra columna en Los Pasillos.
11: Y en el cartón de hoy... Al pendiente, que nos muestra el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, muy sentadito con su traje de baño, tomándose un coquito en la playa, en su camastro, mientras que delante de él, en el mar, se está hundiendo una lancha llamada Bancada de Morena, a lo que Mario dice en voz alta. Desde aquí tienen todo mi apoyo moral, compañeros. De inmejorable forma inició la semana el alcalde de Saltillo, José María Fraustro. Que primero, el lunes apareció entre los alcaldes de capitales mejor evaluados de acuerdo a la medición de Mitowski. Y pasó del sexto al cuarto lugar en este ranking.
4: ¡Qué gran onda, chiqui!
11: La ¡Suave! Ayer martes, Saltillo apareció de nueva cuenta entre las ciudades con mejor percepción de seguridad. De acuerdo a la encuesta que sobre la materia difunde cada tres meses el Inegi. ...lo que refleja el hecho de que en este rubro no se ha aflojado nada de nada.
0: ¿Hay algo que este joven no haga bien?
11: En este mismo tema, muy bien le fue también a Norma Treviño, alcaldesa de Piedras Negras... ...y cuya ciudad aparece en la ENSU, en tercer lugar, con mejor percepción de seguridad... ...y como la más segura entre las fronteras de nuestro país.
12: ¡Eso sí que es otra onda!
11: Cuestión de días para que el titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, Hugo Morales, haga llegar al Congreso local de Eduardo Olmos el proyecto de reforma de ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila. Esta reforma, explica Morales, obedece la necesaria adecuación a la modificación constitucional en materia de derechos humanos publicada en el periódico oficial del Estado en el mes de enero de este año. Si ya en el primer cuatrimestre del año se han dado relevos en algunas dirigencias de cámaras empresariales como Canacintra Coahuila Región Sureste, la Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arispe, además de la Secretaría General de la Unión de Organismos Empresariales, el siguiente movimiento se realizará en la Cámara de la Propiedad Inmobiliaria Coahuila Sureste donde Raúl Garza de la Peña dejará su cargo como presidente el próximo 27 de abril y su lugar será tomado por José Antonio Rodríguez
8: Fuentes. A eso se le llama estrategia.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 31 minutos. Vamos a ver un panorama informativo por el estado. Comenzamos aquí en Sureste con nuestro compañero. Raúl Rocha, antes de ir, antes de ir al panorama informativo por el estado, vamos al resumen de la información nacional con nuestra compañera Claudia Olinda Morán.
2: Roban a recién nacido en un hospital de Chiapas, la Fiscalía General del Estado activó la alerta Amber para localizar a un bebé recién nacido que fue robado por una mujer, eh, quien lo extrajo así nada más se eh, salió por una del, por el, del área de cunas y salió por la puerta principal del hospital. Las autoridades ya implementaron el operativo de búsqueda del bebé de, que tendría dos días de nacido. De a presunto homicida de la alumna del Instituto Tecnológico de Monterrey. Se trata de Raúl Alfredo N., de 26 años, vinculado a proceso por la desaparición y el feminicidio de María Fernanda Contreras, de 27 años. Hay quien reportaron como desaparecida el 3 de abril. Su cuerpo fue localizado el 7 en el municipio de Apodaca, Nuevo León. El indiciado dijo que era amigo de Marifer y que no es responsable del crimen. Sin embargo, testigos presentaron pruebas que lo delatan como la persona que empeñó el teléfono celular de Marifer y abandonó el auto de la víctima en la zona norte de Monterrey. Deja explosión, un muerto y tres heridos en Tijuana. Esto a consecuencia de una explosión en un complejo departamental aparentemente causada por la acumulación de gas LP en el lugar. La víctima, una mujer eh, que resultó sin vida y tres lesionados. El estallido alertó a los residentes de la colonia 20 de noviembre ya que el fuego se empezó a extender hacia otras viviendas. Piden desafuero de Cuauhtémoc Blanco, lo acusan de corrupción. La Fiscalía Anticorrupción de Morelos solicitó formalmente su desafuero por eh, delitos como ejercicio ilícito de funciones, falsificación de documentos, fraude procesal y falsificación en la modalidad eh, de eh, enriquecimiento ilícito y falsedad de declaración ante la autoridad. Abdala, Pfizer y Sinovac son las vacunas para menores de 5 a 11 años que podrían ser aplicadas en el segundo semestre del de año, esto lo dice el gobierno de México, se van a aplicar la Abdala fabricada en Cuba, Sinovac de origen chino y la estadounidense Pfizer finalmente eh, una nueva forma de robo allá en el Estado de México y en la Ciudad de México el despojo de departamentos habitantes de la zona denunciaron la existencia de una organización dedicada a invadir departamentos en ocasiones con violencia y cuyo manera de operar es aprovechar los momentos en que la vivienda está desocupada y las familias salen a trabajar cuando regresan ya no pueden ingresar a sus hogares porque las cerraduras les fueron cambiadas y sus bienes sacados a la calle y si intentan entrar son amenazados y así se consuma el despojo. Y hasta aquí la información nacional.
1: Son las seis de la mañana, seis de la mañana con 35 minutos, gracias Claudio Linda Morán, y ahora sí vamos a un panorama informativo por el estado. Comenzamos aquí en el sureste con mi compañero Raúl Rocha, luego del rechazo a la reforma energética eh, planteada por el presidente López Obrador y que no fue aprobada ahí en el seno del Congreso de la Unión en la Cámara de Diputados. Los proyectos para la región sureste siguen en pie. Escuchemos lo que al respecto dice el presidente de la Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arispe, Sergio Aguilar Guerra.
7: compañeros buenos días esta es información para el día de hoy con el rechazo a la reforma eléctrica los proyectos con inversión extranjera para nuevos corporativos en la región sureste siguen en pie dijo el presidente de la asociación de industriales y empresarios de ramos Arispe, sergio aguilar guerra que hubiera, hubiera afectado en la cuestión de, de proyectos inversiones a, a, a mediano plazo, ¿no? a proyectos este, de, de energías de, de renovables, sustentables y demás, y como impacto directo sería más que nada la eficiencia de, de, de la capacidad de energía que tenemos por el momento.
13: Yo creo que ese sería el, el, el impacto este, el, el, el más próximo que tendríamos, ¿no? pero ahorita como estamos, pues es una buena señal. De que, de que todavía sigue en pie la mayoría de los, de los proyectos como usted mencionaba eh, donde tenemos inversiones extranjera para, para nuevos corporativos y demás
7: Esta es la información para el día de hoy Buen día
1: Gracias a Raúl Rocha, cuando son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 37 minutos, que no se le haga tarde, Claudio Linda Morán.
2: Piedras Negras es considerada la tercera ciudad más segura a nivel nacional, obteniendo un porcentaje del 22.2% en cuanto a la percepción. La información con nuestra compañera Norma Ramírez.
9: resultados de la última encuesta nacional de seguridad pública urbana, ENSU, emitida por el INEGI, dio a conocer que Piedras Negras es considerada la tercera ciudad más segura a nivel nacional, obteniendo un porcentaje del 22.2% en cuanto a la percepción social. Además, Piedras Negras es considerada la frontera más segura de México. Al respecto, la alcaldesa Norma Treviño Galindo dio a conocer que estos primeros tres meses de su administración se ha visto un trabajo coordinado en el ramo de seguridad, con el el gobernador Miguel Ángel Riquel Solís, en donde los resultados se han visto reflejados en las calles de la ciudad, en donde sus ciudadanos pueden transitar en paz.
14: Hace estas consultas cada tres meses, ahorita este gobierno municipal ya ya los ya los tenemos esos tres meses trabajando y dando servicio a la comunidad en todos los temas y por supuesto en en seguridad estamos pues, muy ligados y muy en coordinación con el gobierno del estado, con el ingeniero Miguel Ángel Riquel y agradecidos por, por la atención siempre muy directa bajo el mando de Sonia Villarreal de la eh, Seguridad, seguridad eh, Pública sí, y la Secretaria de Seguridad Pública. Y así que pues, encantados de tener estos resultados en Piedra Negra. Creo que a todos nos... Para de mucho gusto porque queremos una ciudad segura ya sufrimos algunas consecuencias de no tenerla y valoramos más el tener esto, eh, estamos en, pues, en tercer lugar a nivel nacional
9: Para Fuerte y Claro deseándole a usted excelente día Norma Ramírez
1: son las seis de la mañana, 6 de la mañana con 39 minutos. Más adelante, más adelante el día de hoy, alrededor de las siete, diez de la mañana, vamos a estar platicando aquí en esta cabina con el secretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial aquí en Coahuila, licenciado Enrique Martínez y Morales, entre otros temas de este programa de escrituración que lleva a cabo el eh, gobierno de Coahuila a lo largo y a lo ancho de su territorio. Si usted tiene alguna pregunta para él, si tiene alguna duda con la escrituración de su vivienda, escríbale, mándele un mensaje al 844, aquí a nuestro número de WhatsApp, a nuestra línea de WhatsApp, 844 155 69 15. Repito, a partir de las 7 de la mañana con 10 minutos. Son las seis cuarenta, seis cuarenta de la mañana, estamos en Fuerte y Claro. Minutos, vamos con Leslie Delgado, vamos con nuestra compañera Leslie Delgado, fíjense lo que le pasó a Cristian Jesús Reyes Ramírez, él se desempeña como animador infantil disfrazado de payaso, bueno, pues un medio de comunicación aquí en la capital del estado lo confundió con el presunto, con el probable responsable de él del pequeño Jesús Alfredo de dos años, publicaron una fotografía de él como el probable responsable de este crimen, y esto obviamente, pues además del descrédito natural, le eh, acarreó que le suspendieran, que le cancelaran cuando menos tres contratos que tenía ya pactados. Leslie Delgado.
15: informando desde la ciudad de Saltillo, tras una publicación realizada por un medio de comunicación en la red social Facebook señalando a Cristian Jesús Reyes Ramírez, quien se desempeña como animador infantil disfrazado de payaso como el presunto asesino del pequeño Jesús Alfredo de dos años, el propio afectado brindó una rueda de prensa para exponer que debido a esta publicación le cancelaron alrededor de tres contratos de su show que ya estaban pactados Afectando así su economía. A continuación, escucharemos la información.
16: Hugo eh, Enramos Arispe, este, y el motivo pues es porque en el periódico del Vanguardia subieron una nota y me confundieron, subieron mi, mi foto en vez de la de la persona que lo hizo, ¿verdad? De que cometió el error. Entonces, yo me veo afectado por cancelación de eventos. Hasta el momento van tres, tres eventos que me han cancelado. Este, y ese es el motivo. ¿Qué
14: pérdida eh, monetaria tienes
16: con la cancelación de estos tres este, eventos? Pues sí, sí es, es arriba de cuatro mil pesos. ¿Cuánto cobras por cada show? Es, va, depende del tipo de show, del sonido y del de 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 horario. del show mil quinientos? mil quinientos? ¿Qué fue lo que te dijeron las familias también claro que el eh, de
17: que hoy no sí. estamos
16: Ah, ok, este, nomás me marcaron y me dijeron que querían cancelar el evento porque habían visto algo en, en una página de Facebook y ese fue el motivo y ya no, no me dijeron más y ya después me mandaron los mensajes de, de, de por qué, cuál fue el motivo.
15: Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente
2: día.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 48 minutos. Claudio Linda Morán.
2: Se reportó un intento de extorsión en Monclova. Pretendían que el trabajador de una empresa depositara más de cincuenta mil pesos para eh, llevar a cabo este, esta extorsión. El, en la región centro, Rodrigo Cháires, quien es delegado de la Fiscalía, eh, comenta cómo fue este caso. La información con Guadalupe Pérez. <música> Muy buenos días, saludos
15: desde la región centro. El delegado de la Fiscalía, Rodrigo Chávez Zamora, precisó que se atendió un reporte de una supuesta extorsión.
18: Aparentemente se trata de una llamada de extorsión hacia una persona que eh, igualmente de manera aparente es empleado de una empresa. Eh, la llamada pues, son las que ya se han convertido lamentablemente en algo ordinario, que le piden que haga un depósito porque una persona pues, aparentemente también está en riesgo. Son los únicos datos que tenemos al inicio, no tenemos aún una formalización por parte de la empresa y faltaría en su caso eh, culminar con el, el recabar algunos datos para, en, para también eh, determinar si se trató de un hecho eh, que pudiera constituir un intento de extorsión o bien alguna situación diversa. ¿Qué
19: tan ¿no, es la de incidencialidad de este tipo de reportes de extorsión?
18: Afortunadamente está disminuyendo, cada vez las personas están más informadas, sin embargo también hemos tenido algunos asuntos donde la llamada extorsión llega a ser la justificación o la excusa para apoderarse ilícitamente alguna cantidad por parte de alguna persona que pudiera tener relación eh, con un patrimonio que le es ajeno.
15: Saludos desde la región centro. Para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 50 minutos gracias a Guadalupe Pérez, allá de la región centro. Y ahora vamos a la región lagunera, allá con Víctor Barrón. No hay reporte de robos en escuelas de la laguna. Muy buenos días amigos de
8: Grupo Región en temas de la comarca lagunera. Florestela Rentería Medina, coordinadora regional de servicios educativos. En la Laguna de Coahuila informó que en lo que va del periodo vacacional de Semana Santa no se tiene reporte de robos o vandalismo en escuelas de nivel básico. Vamos a escuchar.
15: Afortunadamente en esta semana que llevamos de vacaciones no he tenido ninguna noticia de que los amantes de lo ajeno hayan estado en nuestras escuelas. Hay una gran coordinación aquí con los diferentes directores de Seguridad Pública. Tan es así que les comparto que el segundo día de la semana pasada de vacaciones nos habla una vecina para decir que se escuchaban ruidos en una escuela, en la Escuela Coahuila. Inmediatamente le envió el mensaje al comandante Doctor Alba y llega una patrulla, les abren y andaban haciendo algunos trabajos de mejora en la escuela, pero afortunadamente hay una gran coordinación, una muy buena comunicación y también creo que está funcionando muy bien el comité de seguridad escolar que se nos instituyó, se nos instruyó, sobre todo por parte del secretario, para que en todas las escuelas se formara. Vamos muy bien. ¿Cuántas escuelas
8: eh, optaron por hacer uso del resguardo que ofrece? Fíjate
15: que muy pocas, muy pocas. Yo creo que unas 30 escuelas y mucho.
8: Esto es todo en la información desde La Laguna reportó Víctor Barrón, un saludo a todo
1: Coahuila. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 52 minutos, Claudio Linda Morán.
2: La liberación de vacunas contra el COVID-19 para Coahuila ya inició la inmunización masiva, hay más de cuatro mil quinientas dosis para abarcar a la población que aún falta de cubrir este esquema de vacunación. Moisés Santiago nos tiene los detalles. <música> Juan y Claudia de
7: todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todo Coahuila. la información que tenemos para el día de hoy, tras la liberación de vacunas contra el COVID-19 para el estado de Coahuila, se inició una vacunación masiva y se recibirán 4.500 dosis para vacar a toda la población. Así lo da a conocer el doctor David Alejandro Muci Garza. Esto es lo que comenta
12: continuando con con esta estrategia de, de vacunación masiva que ha impartido el gobierno del estado en todas las jurisdicciones eh, que continuamos en nuestros centros de salud eh, con aplicación diaria de esta misma vacuna de AstraZeneca en el centro de salud de Sabinas en el centro de salud de Melchor Múzquiz para todas aquellas personas de 18 años en adelante que les falte alguna dosis y bueno esto continuará hasta el día 30 de abril de de, de este año 2022 con esta vacunación masiva en todo en todo el estado como lo ha dado a conocer nuestro secretario de salud y nuestro
13: gobernador el ingeniero Miguel Ángel Pequeño.
12: Nosotros vamos a recibir 4.500 dosis este, asignadas directamente a la Secretaría de Salud, ya no a través de la Secretaría del Bienestar ni de la Secretaría de la Defensa Nacional como anteriormente se venía haciendo con estas brigadas Correcaminos.
7: Bien, pues de esta manera estará la vacuna disponible para los diferentes puntos en la región carbonífera. Esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera, su amigo y servidor Moisés Santiago. Que tengan un excelente día.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 54 minutos. Muy temprano me llamó la atención que veía el, eh, el Facebook o la cuenta de Facebook de eh, nuestro amigo Luis Eduardo Mendoza. Huicho, periodista de muchos años, y aparece en una imagen ahí en una cama de hospital. Y alguien le pregunta que qué le pasó, y contesta: Bueno, la, dentro de, de lo malo, pues es que él tuvo la capacidad de contestar, es que le dio un infarto. Bueno, pues, le deseamos que tenga una pronta recuperación. No dice, no aporta más información de dónde pudiera estar internado o cuál sea su estado de salud, pues, le deseamos. Le deseamos una pronta recuperación a Huicho, Luis Eduardo Mendoza, López. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 55 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Claudio, Linda Morán, que escuchábamos para quienes nos acompañan a través... De la señal de la frecuencia modulada.
2: Escuchamos a El There for You con John Bon Jovi, una canción de 1988 y que en algún momento fue que comparada musical y melódicamente con la canción Don't Let Me Down de John Lennon. Como okay. que sonaban parecidas. parecidas. Allá, me, la mejor opinión de Ricardo Guzmán al respecto.
1: Y de Ricardo López, pues son los que tienen el oído ya muy sí, sí. educado. Bien, son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 2 minutos, y ahora sí vamos con Ricardo Guzmán y las efemérides del día.
0: One,
20: two, three o four o rock.
0: ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán. Un día como hoy, pero de 1889,
11: nació en Austria Adolfo Hitler uno de los líderes nazis más influyentes de la historia al desatar una violenta política antisemita y desencadenar la segunda guerra mundial. También el 20 de abril pero de 1894 nació el historiador mexicano José Mansisidor, quien con ideas marxistas participó en la revolución mexicana que le sirvió como inspiración para escribir sus obras. Y un día como hoy pero de 1912 falleció el escritor irlandés Bram Stoker, quien revolucionó la novela de terror y obtuvo fama mundial con su célebre obra Drácula.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 3 minutos. La diputada local Edna Dávalos eh, anticipó que este martes, eh, no, este martes dio a conocer que van a realizar un exhorto al gobierno federal para que la presa Palo Blanco en Ramos Arispe no sea demolida. Escuchamos. El
3: tema de la presa Palo Blanco es un tema
17: que nos debe de preocupar, es un tema que sin duda... Eh, tenemos que alzar la voz puesto que nos eh, preocupa mucho, al menos en lo particular las áreas eh, que benefician o las comunidades rurales que beneficia esta presa como lo son las, eh, los ejidos aledaños San Miguel, Santo Domingo eh, y demás comunidades de alrededor que sin esta presa pues, no van a poder subsistir, va a ser difícil incluso también eh, poder utilizar abrevaderos pues, poder utilizar el agua para uso común y, y bueno desconocemos el porqué la decisión tan arrebatada de pronto de, de quitar y de, y de querer destruir esta presa que ha estado durante y muchos es años no el
13: costo que tendría totalmente
17: la verdad es que hoy estamos viendo que estamos gastando más en destruir que en construir, estamos gastando más en tener una consulta que nos está costando mil millones, mil quinientos millones de pesos, cuando nos estamos dando cuenta que el poder construir favorablemente para la ciudadanía algo que se pueda aprovechar, eh, estamos derrumbando en vez de construir.
1: Son a las 7 de la mañana, 7 de la mañana con cinco minutos, Claudio Linda Morán.
2: La diputada Luz Elena Morales apuntó que en el Congreso del Estado hay una mayoría PRIISTA pero responsable que escucha a los diputados de otros partidos. Esto a diferencia del Congreso de la Unión, en donde la bancada de Morena no toma en cuenta a los demás legisladores.
21: En Coahuila hay una mayoría responsable, siempre se ha dicho de esa manera, siempre se ha discutido, eh, se han estado discutiendo iniciativas también de la oposición y algunas de ellas este, eh, se han pasado, se han estado escuchando. Este, cosa que en la Cámara Federal no sucede. Cuando nosotros como diputados locales platicamos con nuestros diputados federales del PRI, nos dicen eh, lamentablemente la situación que viven allá, donde no les escuchan, donde no les toman en cuenta y donde en verdad aquí se está viviendo una mayoría eh, local responsable, donde se están haciendo eh, o escuchando los, los, lo, la, la, las inquietudes de ellos y en medida de lo posible, si es que tienen la razón, se han hecho algunas modificaciones eso hemos eh, votado, por ejemplo, algunas cosas que van eh, de como un acuerdo de, de interés común sin un tema partidario. Entonces, la verdad es de que cuando hay razón de ser, este, pues las cosas van a, van a suceder. La ley federal no tenía razón de ser, la ley de litio no tenía la razón de ser, ya estaba en la Constitución y la ley de energías nos estaba haciendo un retroceso. Entonces...
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 6 minutos allá en Piedras Negras. El director del Hospital General Salvador Chavarría, eh, de Julio Garibaldi, alerta sobre los efectos del golpe de
22: calor. Puede ser por exposición en el trabajo, por, en un, por estar en una situación de deportes o simplemente porque la gente sale a caminar y no se repone. La, la, la misma cantidad que se pierde de, de líquidos nosotros tenemos fórmulas para estimar la pérdida de líquidos por hora de forma normal, pero cuando uno se somete a una temperatura extrema, pues la pérdida de calor es mayor el ser humano tiene aproximadamente 60% de agua de su organismo, entonces cuando se pierde esta cantidad de, de líquidos, pues es incompatible con la vida eh, hay un colapso vascular, eh, la, la sangre ya no es la cantidad suficiente en las arterias y en las venas, se hace espesa, se hacen trombos, eh, la, las personas eh, presentan presión muy baja y los puede llevar incluso hasta la muerte. Entonces, que, eh, además, nosotros en el cerebro tenemos en el hipotálamo un centro regulador de la temperatura que se ve afectado con esta exposición tan Tan, tan intensa a cambios de temperatura.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 8 minutos, Claudolinda Morán.
2: Con el programa infantil, sonrisas alegres se han atendido desde el inicio de la nueva administración a 36 pacientes con el cuidado dental infantil. Esto lo señaló Carlos René Aguilar de la Garza, coordinador de los dispensarios médicos en Piedras Negras.
19: manejando un programa que se llama Sonrisas Alegres, este programa es para la niñez, es para niños de, de 0 años hasta los 12 años, eh, ahorita tenemos ya una agenda, estamos viendo en promedio 16 pacientes de, en el turno matutino, pero también llegan personas que hemos dejado espacio para que lleguen personas de manera libre a poder hacer una consulta entonces estamos consultando más o menos unas 30 personas, unos 30 pacientes, arriba, perdón, perdón, 35, 36 pacientes. ¿Son
23: servicios gratuitos los del
19: dentales? Todo es gratuito, todo es gratuito, estamos este, llevando a cabo limpiezas, estamos sí. llevando a cabo este empastes y estamos haciendo extracciones. Este, todo es gratuito, se, le da, se les da medicamento y se les da el tratamiento en general.
1: Son las siete de la mañana, 7 de la mañana con nueve minutos. El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia en Coahuila, Miguel Merí, dio a conocer que en próximas fechas van a firmar. El Poder Judicial firmará un convenio con Infonavit para dar celeridad a los trámites de escrituración de viviendas abandonadas.
23: Ahorita lo que estamos haciendo es, eh, próximamente, bueno, habremos de informar con, de un convenio con el Infonavit a efecto de poder concluir algunos, algunos de estos procedimientos que estaban abiertos, eh, apegados a derecho, cuidando por supuesto eh, la, el patrimonio de, la, de, las, de las y los ciudadanos que sacaron una casa con Infonavit para que no haya ninguna, ningún problema en este sentido. Entonces, firmaremos un convenio próximamente que dará la viabilidad para que puedan caminar la escrituración de esta vivienda abandonada, y esta vivienda que no sea vandalizada ni, ni, se, ni continúe abandonada en el Estado, que son más de superior a 60 mil viviendas, según entiendo, de puro infonavit, más otro tipo de viviendas que no necesariamente son propiedad de infonavit, que pudieran ya alcanzar 100 mil viviendas en todo el Estado. Entonces, municipios como Saltillo, como Torreón, tienen viviendas que que están siendo vandalizadas, que están siendo ocupadas. Entonces, este, con este programa las los pondremos al, en orden.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 11 minutos, como lo anunciamos desde muy temprana hora y le apreciamos mucho que se encuentre aquí con nosotros para platicar con el auditorio a través de nosotros al licenciado Enrique Martínez y Morales, quien es secretario de Vivienda y ordenamiento territorial aquí en el estado de Coahuila. Secretario, bu buenos días, bienvenido. Gracias Juan, buen día. Encantado de estar aquí contigo. Pues vamos a platicar de, de este problema de escrituración, pero antes, a ver, en un minuto, platíquenos cómo le fue ayer de béisbol. Ahí lo vimos en el juego
12: con con causa. Fíjate que, que se llenó el estadio, eh, uh -huh. y se, se vio la participación de la afición eh, en esta causa, ¿no? Que uh -huh. era un juego con causa y pues eh, el equipo de la Secretaría nos sumamos, estuvimos ahí pues mm -hmm. prácticamente todos los compañeros eh, apoyando esta iniciativa de, del gobernador Riquelme, de su esposa mm -hmm. de, del DIF estatal en general y pues Bien. bueno pues, eh, eh, en, en un principio Monclova empezó dándonos muy duro uh -huh. a los araperos, pero al final de cuenta bueno, pues son, son equipos de Coahuila los dos y cuando me preguntaron quién ganó, pues ganó Co Coahuila, ¿no? Claro, cuando
1: es, cuando la causa es esa es. y, y, y ese beneficio, eh, me parece que tiene razón, gana, 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 gana nuestro estado. Pero se
12: fue a divertir. Sí, sí, un ratito de, de esparcimiento, lo hicimos lo quisimos hacer familiar, yo uh -huh. no podía dar a mi familia porque no están aquí pero eh, vi a muchas, uh, vi muchos niños, vi uh -huh. muchas parejas, vi muchas familias, lo cual me da mucho gusto porque no nada más es este juego con causa, sino es que, que volvamos después de la pandemia a, a, con todas las precauciones y con toda seguridad a atender este tipo de eventos tan emblemáticos para Saltillo, para Coahuila, como es un juego de béisbol, y sobre todo que lo hagamos acompañados de la familia. Es, es creo que muy importante. Y repito, me dio mucho gusto ver el estadio lleno, completamente Totalmente lleno. Totalmente lleno. Tenía mucho tiempo de no verlo así, y bueno, y pues más gusto por, por la causa que nos convocó anoche.
1: Yo soy acerero de corazón, voy a omitir por este día, voy a omitir los comentarios que luego con respecto a los araperos, para que no me vayan a regañar, pero yo soy acerero. Licenciado, secretario, platíquenos, programa de escrituración que trae la dependencia a su cargo en todo el estado. Hoy que ya acabó la veda y que podemos hablar de nueva cuenta de lo que están haciendo eh, las diferentes instituciones.
12: Efectivamente, el programa de escrituración es uno de los programas principales uh -huh. para el gobernador Riquelme, para su gobierno, porque eh, pues el gobierno del estado junto con los municipios trabajan y hacen un gran esfuerzo uh -huh. por llevar agua potable a las, a las casas. Uh -huh. De hecho, Coahuila ocupa uno de los primeros lugares en, en, en ofrecer este servicio, uh -huh. en ofrecer el servicio de drenaje, sanitario también, en la electrificación de los hogares, en llevar pavimento, es decir, en mejorar los servicios y las condiciones de la vivienda. Uh -huh. Pero de nada sirve este esfuerzo si los uh, poseedores de la vivienda o si los uh, propietarios de la misma no cuentan con el papelito que diga que es de ellos. No sirve de nada, ¿eh? porque de nada sirve mi, que mi casa tenga agua, drenaje, luz, que tenga pavimento, que esté bien ubicada si, si no es mía. Si no tienen la certeza jurídica, como le llaman. Así es, ¿verdad? porque si no tengo la escritura, uh -huh. la casa no es mía. Uh -huh. Y el hecho de que yo tenga viviendo ahí 5, 10, 15 años y no haya pasado nada, no quiere decir que en el futuro no pueda pasar. No pueda pasar, Por tiempo. eso es bien bueno. importante que quienes no tengamos escritura, quienes no tengamos la certeza jurídica de nuestra vivienda, nos acerquemos con nuestro notario público, con la CERTURC, uh -huh. para poder ayudarlos, orientarlos en, en que escrituren su propiedad. Cada caso es diferente. Uh -huh. Las escrituras se hacen de manera artesanal. No no se hace un machote y sí. es parejo para todos. Cada, cada situación es completamente diferente. Y bueno, pues habrá casos donde eh, es un cambio de propietario simplemente y, y ahí pues no hay problema. Se uh -huh. puede hacer con un notario de una manera muy, muy rápida cuando, cuando es una compraventa. Uh -huh. Cuando se hereda la vivienda, por ejemplo, y no hay un testamento, uh -huh. ahí ya se empiezan a complicar las cosas. Hay que hacer un juicio testamentario o intestamentario si no sí. es el testamento. Y bueno, pues también tiene sus complejidades, sobre todo cuando hay predios que están habitados, colonias completas, uh -huh. eh, lotes enormes que, que no están escriturados y que la persona propietaria ante el registro público falleció y no dejó testamento, ahí empiezan ya una serie de problemas que nosotros como institución y como gobierno tratamos de resolver, pero eh, bueno, si, si la gente no tiene el interés o no participa, pues es imposible que los podamos apoyar.
1: Tiene que haber aquí el, el eh, evidentemente el, el, una participación, como bien lo cita usted, de la gente que se acerquen, que, que busquen a la dependencia para que le expongan cada caso. Claudio Linda Moreno.
2: Sí, el licenciado, un gusto saludarlo. Bien, este, bueno, mucha gente, primero para que se anime a empezar los trámites, es Terrible, o sea, de aquí a que quieren ponerse de acuerdo y empezarlo. Y luego una vez que los empiezan, mucha gente se eh, retrae por la, el dinero, porque no encuentra la manera de terminarlos o concluirlos. ¿Hay opciones para todas estas personas para que puedan finalizar el proceso completo y ya tener la certeza jurídica sobre sus propiedades?
12: Así es, Claudia. Primero hay que aclarar que efectivamente es un proceso que puede llegar a ser largo, que puede llegar a ser tortuoso, Ahora bien, lo comentó el gobernador en, con haciendo alusión a la Semana Santa, uh -huh. la semana pasada que tuvimos un evento es un via crucis puede llegar a ser un via crucis, pero es parte de de los candados que tiene el proceso para que nadie te quite la casa después. Si fuera muy fácil, pues cualquiera podría escriturar y cualquiera podría eh, quitarte la tu casa o tu activo tu patrimonio y precisamente hay una serie de pasos de candados para que cuando esté escriturada tu nombre sea prácticamente imposible que alguien te la quiera quitar por la mala eh, y por supuesto que hay que hay alternativas hay, hay muchas razones, hay varias razones por las cuales alguien no escritura una pues es la falta de tiempo porque pues efectivamente es, es, es un proceso que, que, que requiere de la participación de quien vaya a escriturar, eh, otra es la desidia la gente uh -huh. y los mexicanos somos muy afectos a dejar lo, lo, lo importante por atender lo urgente. como bueno, estoy pensando en, en escriturar mi casa si necesito trabajar todo el día para darle comer a mis hijos? ¿no?
16: Uh
12: -huh. eh, y, y la tercera es el dinero. Efectivamente puede llegar a ser un proceso eh, fuera de programa oneroso. ¿Por qué digo fuera de programa? Precisamente porque en, en, en SerTurk se ofrece para ciertos casos, para quienes cumplan los requisitos del programa se ofrecen costos muy, muy bajos. Para que tengamos una idea, una vivienda puede, una, una escritura de una vivienda puede costar los 20, 30, hasta 50 mil pesos, dependiendo el valor de la vivienda, uh -huh. o más, uh -huh. Cuando se hace a través del programa de Serturk, el costo es aproximadamente de 2 mil pesos. ¿no? Digo aproximadamente porque varía según la circunstancia de cada escritura. En algunas se requiere un plano manzanero, en algunas otras se va a requerir un juicio sucesorio, eh, en otras es un cambio de propietario Entonces, Pero en promedio, digamos, el 90% de los casos que puede hacer TURC les, les cuesta 2 mil pesos el proceso de escrituración completo Entonces, bueno, lo, lo que busca el gobierno del estado con, con esta serie de alianzas uh -huh. que, que ahorita platico con quién las tenemos Es que, ese, que el dinero no sea un pretexto uh -huh. ¿sí? que, que la persona que no tenga recursos no sea un pretexto eso para no tener la certeza jurídica de su, de su patrimonio.
2: Así es, vale la pena iniciar el proceso y ir a preguntar, a ver cómo puede solucionarse.
12: Así es, no se pierde nada por preguntar y, y, y se gana mucho con iniciar el proceso. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 19 minutos, estamos
1: platicando esta mañana con licenciado Enrique Martínez y Morales, secretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial aquí en el Estado. En un minuto más tenemos que ir un corte, no se vaya eh, secretario, Regresando al corte, nos gustaría platicar dos minutos más con usted. Pero antes de irnos al corte, platíquenos cómo se puede vincular la
12: ciudadanía con la secretaría a su cargo. Se puede vincular a través de nuestras, nuestra página oficial, uh -huh. a través de las redes sociales, a través de mis redes institucionales, que yo las contesto uh -huh. personalmente. Pueden acudir a nuestras oficinas, no nada más en Saltillo tenemos, está la... La, la CERTUR que en el domicilio conocido y en Emilio Carranza, Emilio Carranza toda la vida, la Comisión Estatal de Vivienda está en centro de gobierno eh, lo mismo que la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento en, en el resto de las regiones del Estado tenemos presencia también a través de delegaciones regionales, de coordinaciones regionales ahí podemos atenderlos con todo gusto y, y bueno para seguir trabajando en esta importante misión que es la elaboración y la entrega de escrituras. En lo que va a la administración del gobernador Riquelme se han entregado más de 11.000 escrituras. Uh -huh. eh, la semana pasada entregamos 100 en Arteaga, por ejemplo, una cifra pues, prácticamente récord para ese municipio. Eh, este viernes estaremos estará el gobernador entregando 150 aquí en Saltillo y así estaremos trabajando en, en otras regiones y otros municipios haciendo lo propio. Bien,
1: son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 20 minutos, estamos en Fuerte y Claro, no se vaya, vamos un corte y regresamos. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 25 minutos, bueno, le vamos a robar un par de minutos más aquí al secretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial en el Estado, de su secretaría depende la Comisión Estatal de agua y saneamiento, que hace unos días recibió un oficio, según entiendo, de la Comisión Nacional del Agua, donde le anuncia o le pide que demuelan, que, 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 que terminen con la presa Palo Blanco, secretario, esto se puede evitar,
12: Estamos tratando de evitarlo, es un sin sentido completamente, esa presa no le hace daño a nadie y por el contrario trae muchos beneficios. Saltillo y la región sureste no tienen una presa a diferencia, por ejemplo, de Monterrey, que tiene uh -huh. tres presas, ahorita secas, por, por cierto… Saltillo no tiene ninguna presa, es digamos la única presa con la que cuenta y la verdad es que es una presa muy chiquita, uh -huh. es cuatro mil veces más chica que la presa de la amistad, ya por está. ejemplo, uh -huh. eh, entonces realmente no, no, no representa un mal para nadie, al contrario, ya se han manifestado y se están manifestando los beneficiarios de esta presa que son muchos, uh -huh. no, no nada más los pescadores, los clubes de pescadores que es el único lugar donde pueden salir a, a, a ejercer su su hobby o su o este deporte, los ecologistas que uh -huh. también se han dado cuenta que este es como un arrecife, se hizo efectivamente eh, pues eh, externamente o, o manualmente, pero al igual que un arrecife, cuando se hunde un barco uh -huh. se convierten en centros de riqueza natural invaluables, y ese es el caso de la palo blanco. Uh -huh. Hay especies de, de peces y de aves migratorias que han uh -huh. encontrado ahí un refugio y que esto ha ayudado bueno, pues a, la, a, que la población, a que la población de estos especímenes se fortalezca de, del venado con la blanca, del oso negro uh -huh. incluso que baja a tomar agua ahí, sí. del gato montés. Eh, eh, Sin si la presa estas especies se van a morir. Hay muchos beneficiarios campesinos, pequeños propietarios de, de tierras, eh, ejidatarios, que se benefician de, de, del, del recargo de esta, de esta presa. Esta presa cumple básicamente con tres funciones. Una es... Una especie de rompepicos, ¿sí? Uh -huh. es, es un vaso que, que regula, un vaso regulador cuando vienen avenidas grandes de agua. Segundo, un cuerpo de recarga, es un cuerpo de agua que recarga los mantos acuíferos y freáticos de la región. Y tercero, desparcimiento. Y si tú me preguntas por qué la quieren tumbar, la verdad es que no lo entiendo. Efectivamente uh -huh. falta un papel. Uh -huh. pero este papel se quedó trunco se quedó en un proceso de, regulari de, de regularización por la propia Conagua uh -huh. tan es así que el director de Conagua hace 17 años cuando se inauguró la presa fue el que vino a inaugurar la presa uh -huh. entonces uh -huh. yo no imagino al director general de Conagua viniendo a inaugurar una presa si no tenía la certeza de que la presa tenía todos los estaba atributos estaba bien
1: construida, que no representaba un peligro y lo otro efectivamente es un tema de un trámite que se puede solventar si sí hay voluntad. ¿no? Totalmente, además no
12: imagínate Juan, en, en el año de mayor sequía en, la, en lo que va del siglo, uh -huh. con las presas eh, en Coahuila al 11% de su capacidad, y somos de las que más tenemos en el norte, estar pensando en invertir 15, 17 millones de pesos para tumbar una presa que tiene agua, cuando uh -huh. deberíamos de, de estar pensando en utilizar este recurso para crear más cuerpos receptores de agua, para perforar más pozos, para adecuar las líneas, de, de para mejorar las líneas de distribución de agua, pero imagínate que tengamos que utilizar ese dinero, que, que por cierto no tenemos, para derrumbar una para presa, destruir. ahorita cuando más necesitamos el agua, es un sinsentido del tamaño del mundo que yo todavía no termino de entender.
1: Esto lo digo yo, no lo dice el secretario, de veras hay que ser de morena para que se les ocurran esas cosas. Secretario, a ver, antes de que se vaya, pregúntame a
12: WhatsApp, que si en la certur puedes escriturar cualquier persona, ¿O si solo casos especiales? Se puede escriturar cualquier persona que cumpla con los requisitos del uh -huh. programa. ¿Cuáles son? Para Saltillo, básicamente, que el terreno donde está su vivienda tenga menos de 200 metros cuadrados, que la construcción tenga menos de 110, y que la casa cueste menos de 800 mil pesos, valor catastral. Esos son los requisitos. Si los cumple, puede participar en el programa. Y otra
1: pregunta, señor... Ah, y otra, perdóname. sí.
12: Que no tenga ninguna otra propiedad escriturada a su nombre. Recordemos okay. que una, es una vocación social de este programa, uh -huh. y si ya tiene otra propiedad, ya no puede entrar en, en tu roque
1: okay. La otra pregunta, señor Juan Francisco de la Colonia en Agua, ya me pregunta que si las personas con discapacidad tienen algún apoyo especial a la escritura.
12: No tienen un apoyo como tal, uh -huh. eh, pero eh, pues lo podemos ver, qué, qué uh -huh. necesidad tiene en lo particular y con mucho gusto lo podemos ver en, en el caso particular si, si me dejas el contacto de la persona yo lo busco
1: ahí ahí tenemos el contacto Ricardo si no que nos lo mande y se lo hacemos llegar a través acá de, de marco o de manera
12: personal secretario claro si que usted sí. me lo permite
1: algo que quiera agregar esta mañana secretario
12: pues agradecerte Juan Claudia por el espacio por, por, por poder tener este intercambio de ideas y encantado de volver cuando tengamos más dudas o, o tengamos que informar algo que ustedes quieran saber cuando
1: quieran siempre que quieran aquí está el espacio secretario
12: gracias mi estimado Juan
1: Siete de la mañana, siete de la mañana con treinta minutos, Claudio Linda Morán.
2: Vamos a la información, eh, continuamos, el sector industrial y autoridades anuncian la Feria del Empleo en Torreón, allá en La Laguna serán más de 400 vacantes las ofertadas por las 25 empresas que se sumaron a la Feria del de Empleo organizada por el gobierno de Coahuila, el Ayuntamiento de Torreón y Ciudad Industrial de Torreón, a realizarse los días veintiuno, 22 de abril, en las oficinas de este centro de hospedaje industrial. Marco Antonio Cantú, Vega, subsecretario de Empleo y Productividad en Coahuila, nos informa al respecto.
24: Estamos dando la transición eh, de los, vamos, de, de, en, en todas las ramas de, de, del quehacer, tanto de ingenieros, ayudantes, técnicos, y esto habla, bueno, de, de que la mano de obra de Coahuila cada día es mayor, calificada. día 21 y 22, aquí en las mismas instalaciones de, de Ciudad ilustre Por supuesto, esto, esto, y esto nos lleva a un buen puerto, porque en un mismo lugar podemos encontrar, por parte de los buscadores de, de empleo, diversas oportunidades, y por parte de los, de los empleadores, pueden encontrar la mano de obra que están requiriendo, no traemos déficit, al contrario, este, hay una recuperación muy importante, anuncios de inversión un día sí y otro también por parte de, de, de las autoridades que nos hacen ver la confianza que existe en Coahuila, y que nos hacen ver que la certidumbre, la paz laboral, la infraestructura, la mano de obra calificada son elementos que hoy muestran a Coahuila con muchísima fortaleza.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 32 minutos, allá en Torreón, la unidad de protección civil y el hospital Ángeles llevaron a cabo un simulacro de incendio con la finalidad de retomar la dimensión preventiva para este tipo de casos. Escuchemos a Jorge Luis Juárez Llanas, director de protección civil, ahí en Torreón.
13: Bueno, a partir de, de, este, de este día vamos a arrancar con lo que es una serie de simulacros la idea es que todos los centros de trabajo, la mayor parte de los centros de trabajo eh, puedan hacer ese tipo de, de, de simulaciones, la idea es, o la hipótesis es un incendio en un área de aquí del, del hospital, la cual se va, se va a evacuar al, a una cantidad importante de, de personal dentro de lo que es el, el hospital, con la intención de pues, que la parte de protección civil interna dentro de las áreas de trabajo, pues se, se empiece a dar más, que se empiece a difundir esa parte de, de la prevención y que sobre todo que las brigadas internas sepan actuar mientras que llega la ayuda, la ayuda externa. Ese es el objetivo, que las brigadas internas hagan el trabajo que les corresponde para que la gente que está dentro pues, esté segura de alguna forma y poder eh, poner eh, o, o resguardar a la mayor cantidad de, pues dos veces de gente.
1: ¿Cuántos años
24: se ven de poner en práctica estos
13: Mínimo dos, dos veces al año, mínimo dos veces al año, así lo marca. Eh, la idea es que acercarnos a los, a los centros de trabajo como los del hospital ángeles y en sí la invitación está abierta a todas las instituciones que nos quieran invitar para poder eh, ahora sí que te digo eh, pues difundir esa parte de lo que es la protección civil dentro de los de las áreas eh.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 34 minutos, Claudio Linda Morán.
2: Se reactivarán los operativos Carrusel, en donde corporaciones de seguridad pública, protección civil y transporte y vialidad van a recorrer las principales arterias de acceso a ciudad frontera. El alcalde Roberto Piña comentó que lo que quiere es generar conciencia entre los conductores, ya que en poco tiempo se tendrán las festividades en los municipios vecinos. <música>
25: Eh, los fines de semana vamos a comenzar a implementar operativos carrusel. Es decir, nuestras unidades de protección civil, nuestras unidades de transporte y vialidad y un, unidades de seguridad pública, alrededor más o menos de 13 a 15 unidades, andarán en la noche en, el, en los bulevares, básicamente en lo que son las entradas y salidas a la ciudad, disminuyendo los, con los índices de velocidad. Eh, tendremos operativos carrusel para comenzar a concientizar a la gente estamos muy cerca a un mes, si acaso dos meses de que comiencen todas las festividades de todos los pueblos que están aledaños a nosotros ya va a empezar lo de nadadores ahí vienen las ferias de San Buena luego viene lo de Ocampo que ya están a, ven, por empezar y todo eso, y viene toda la gente, pasa por nosotros, todo pasa por nosotros, y, y ponerles un tema de un antialcohol es un tema agresivo
0: Trizas y trazos, con Antonio Zamora.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 35 minutos. Le aprecio mucho a nuestro amigo Toño Zamora que nos haya aceptado retrasarnos cinco minutos en su eh, diaria participación. Pero ya está en la línea telefónica allá desde la capital de no de los temblores, como dice el bolero, no, desde la capital del acero. Toño Zamora, muy buenos días.
20: Buenos días, Juan, buenos días a, a las personas que nos sintonizan a esta a esta hora. Fíjate que eh, si se tira una línea eh, en el paralelo 20, que pasa justo al norte de la Ciudad de México y al sur del estado de Yucatán, encontraremos dos países, el que funciona y el que no funciona. Si no les gusta el paralelo, 20 o si no te gusta, Juan, y, y quieren usar los límites de los estados, bueno, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Mesoamérica. Y esa parte de México sigue viviendo en el siglo XVII, por eso no crece. ¿Cuál era el crecimiento mundial en el siglo XVII? Pues era, era cero. Para los que de esto saben, el problema de allá, es decir, de esta línea, eh, acá es mental y no de infraestructura la gente abajo por llamarle de alguna manera la parte que es de México a Yucatán eh, eh, pues este, junta una lana eh, ¿y para qué la usa? pues para la fiesta del patrono y eso es destrucción de capital y, si no hay manera, y así no hay manera de que esto funcione como país cuando ganó López Obrador ...se pensó... ...era una oportunidad de lujo... ...de dónde López Obrador... ...de allá abajo... ...qué es lo que le gusta... ...a López Obrador... ...pues allá abajo... ...qué se requiere... ...pues... ...lo que está haciendo... ...que se quede allá abajo... ...si se concentra en estar allá... ...Juan como lo ha estado haciendo... ...en estos tres años... ...y si funciona alguno de sus proyectos... ...Tren Maya, Refinería... En línea 12, el metro que se les acaba de caer, va a ser una amarilla, una maravilla. Y, y si no funciona, pues no pasa nada, nunca ha funcionado nada por allá. Pero si se le ocurre pasar de la raya, que es la parte de México que está funcionando este, y que lo hace sin necesitar a la federación, pues vamos a estar en problemas. Y fíjate lo que son las cosas, Juan. Estimado Radio Escucha, lo que son las cosas, los estados del norte están funcionando aún con los, con los recursos mínimos que le está mandando el gobierno federal para hacer obra pública u otro tipo de cosas. Es decir, que acá en el norte de, de México, pues las cosas se hacen bien y, y, y se trabaja para hacerlo, ¿no? Entonces, pues de buenas, de buenas, Juan, que el presidente se ha concentrado ahí abajo y que pues que no decida subirse porque luego quién sabe qué es lo que pueda pasar.
1: Son, eh, como dices tú, Toño, los dos Méxicos, o dos sí. Méxicos que vemos eh, y desde los que efectivamente tenemos dos visiones diferentes sobre el desarrollo y sobre el, el futuro de este país, Toño.
20: Sí, definitivamente. Fíjate que, que una vez anduve allá por, por Chiapas, y, y no pensé encontrarme lo que lo que piensan en el programa, en Europa, que somos todos los mexicanos que estás este, en cuclillas y con tu sombrerote y, y con tu, y tu con botella de, de, de Sotolo de lo que tomen allá este, mientras las señoras trabajan ese es el México de allá, ese es el México de Mesoamérica ¿no? entonces piensan diferentes, yo no sé si sean ancestral o qué, pero los que Acá del norte eh, se ha aprendido a vivir con poco recurso, pues con calor y demás y todo ese tipo de cosas, y lo que tenemos que hacer, pues nos cuesta, ¿no?
1: Tenemos otra dinámica, eso es un hecho. Toño Zamora, platicamos mañana, mañana ya de jueves, si Dios quiere. Hasta mañana, Juan. Gracias, Toño. Buenos días, son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 40 minutos, estamos en Fuerte y Claro.
14: ¡Suerte Coahuila es!
2: Bueno, pues continuamos con la información esta mañana, Coahuila es uno de los estados más competitivos y seguros de México, esto lo afirma el gobernador Miguel Riquelme, ya que se mantiene como los estado, uno de los estados más competitivos y atractivos a, la, a las inversiones públicas en México y esto se debe en gran medida a las condiciones de seguridad y tranquilidad que prevalecen en toda la entidad y para ostentar esta condición es clave la actuación coordinada y contundente de las policías de los tres órdenes de gobierno. Esto lo reafirmó el mandatario estatal al realizar la entrega de patrullas a las fuerzas estatales y asistir a la graduación de la sexta generación de la policía estatal. Dice que semana tras semana los inversionistas del país y del extranjero anuncian la instalación de nuevas empresas o ampliación de las que ya hay instaladas convencidos de que en Coahuila tienen las garantías para invertir y crecer, por lo tanto nuestro compromiso es dotar a policías estatales y municipales cada vez de mejores herramientas y equipamiento, de más patrullas, armamento y municiones de alto calibre, mayor capacitación, uso de la avanzada tecnología de videointeligencia y estímulos para su desempeño. También en el ámbito municipal, la reactivación económica y la generación de empleos toma impulso durante los primeros mes meses de la presente administración del alcalde José María Frausto Siller. Prueba de ello es la instalación constante de empresas y negocios en la región. Dentro del plan de desarrollo económico en el gobierno de Saltillo se trabaja para fortalecer a la región sureste y que continúe siendo un referente nacional en la generación de empleos y una reactivación eficaz y segura, señaló el alcalde. Recalcó que la labor que se realiza desde el principio de su administración con el gobernador Miguel Riquelme brinda seguridad y confianza a los inversionistas extranjeros a través del buen gobierno y salud a la población. <música> siete ocho de la mañana, al entregar los nombramientos a los enlaces regionales y municipales que están trabajando a lo largo y ancho del territorio estatal para llevar a cabo los programas, obras, y acciones del acuerdo social Mejora Coahuila, el secretario de inclusión y desarrollo social Manolo Jiménez dio arranque a la fase operativa en todo el estado, en seguimiento a las instrucciones del gobernador Miguel Riquelme, instruyó a todo su equipo a velar por la población más vulnerable de Coahuila, fortalecer y potenciar todos los programas, obras y acciones a través de esta plataforma social integral que les permita llevar beneficios para mejorar su calidad de vida, por lo cual ya se trabaja en los barrios, colonias y ejidos con el arranque de programas de operación de cataratas, aparatos auditivos, auditivos infraestructura social y programa alimentario, entre otros.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 49 minutos, Claudolina Morán, vamos a un resumen de la información nacional.
2: Roban a recién nacido en Hospital de Chiapas. La Fiscalía General del Estado activó la alerta Amber para localizar a un bebé recién nacido que fue robado por una mujer del Hospital General de Zona Número 1 Nueva Frontera del Instituto Mexicano del Seguro Social. En una actualización de esta información se conoce que es trabajadora del propio Instituto Médico. Detienen a presunto homicida de la alumna del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Se trata de Raúl Alfredo N., de 26 años, ya fue vinculado a proceso por la desaparición y el feminicidio de María Fernanda Contreras, de 27 años, a quien reportaron como desaparecida el 3 de abril, y su cuerpo fue localizado el 7 de abril en el municipio de Apodaca, en Nuevo León. Testigos aseguraron que el detenido... Pues empeñó el teléfono celular de Marifer y abandonó el auto de la víctima en la zona norte de Monterrey. Deja explosión, un muerto y tres heridos en Tijuana, el saldo es una mujer sin vida y tres lesionados luego de una explosión en un complejo departamental, aparentemente por la acumulación de gas LP en el lugar, el fuego bueno fue controlado y se extendía hacia viviendas aledañas, lo que alertó a los residentes de la colonia 20 de noviembre. Piden desafuero de Cuauhtémoc Blanco, la uh, Fiscalía Anticorrupción del de Estado de Morelos lo acusa de hechos de corrupción, ejercicio ilícito de funciones, falsificación de documentos, fraude procesal, también de enriquecimiento ilícito y falsedad de declaración ante la autoridad. Para la vacunación contra COVID-19 de niños de 5 a 11 años de edad, el gobierno de México prevé aplicar dosis de las vacunas Abdala fabricada en Cuba, Sinovac de origen chino y la estadounidense Pfizer. Esto sería a partir de la se del segundo semestre de este año. Y finalmente, el despojo de departamentos se convierte en una nueva forma de robos. Habitantes de Iztapalapa denunciaron la existencia de una organización dedicada a invadir departamentos en ocasiones con violencia y cuya forma de operar es aprovechar los momentos en que las familias salen a trabajar para entrar, a su regreso ya no pueden ingresar a sus hogares, les cambian las cerraduras y sacan sus bienes inmuebles, se si intentan entrar, son amenazados y así se consuma el despojo según los vecinos, esto es cometido por personas de entre 15 y 40 años que conforman esta organización delictiva. Y hasta aquí la información nacional.
1: Son las 7 de la mañana con 52 minutos. Alcanzamos a ir al mundo los vamos al
0: mundo de los deportes con Noé Santoyo. Resumen estadio con Noé Santoyo.
5: Los del Santos Laguna cayeron la noche de ayer un gol por cero ante Mazatlán en el Estadio Kraken, resultado que complica a los laguneros de avanzar a la liguilla del fútbol mexicano. El gol cayó al minuto 37 por parte de Gonzalo Ariel Sosa. Santos Laguna se quedó con un hombre menos tras la expulsión de Félix Torres y lo único que pudo evitar fue recibir más anotaciones. Otros resultados que se dieron dentro de esta jornada 15, Necaxa derrotó dos goles por cero a Tigres, Pachuca un gol por cero a Puebla, Chivas ganó 2 por 1 a Los suelos de Tijuana y Juárez derrotó a Toluca. El día de hoy continúa la actividad con el duelo entre Atlético de San Luis y Pumas, América recibiendo a León y Monterrey al Atlas. Aceleros aprovecha un descuido defensivo en la segunda entrada para armar un ataque de siete carreras y ganar 12 a 4 a zaraperos de Saltillo en el clásico con causa que registró más de 8.000 mil aficionados en pretemporada apoyando a los adultos mayores en abandono programa del DIF Coahuila. En este encuentro estuvo presente el gobernador de Coahuila, el ingeniero Miguel Ángel Riquelme, acompañado de su esposa Marcela Gorgón de Riquelme presidenta honoraria del Patrimonio Patronato Diff, Coahuila. Los algodoneros de la Unión Laguna cerraron sus compromisos de pretemporada en casa con empate a ocho carreras ante generales de Durango ante una gran entrada el día de ayer en el Estadio de la Revolución, aprovechando que la directiva lagunera invitó sin costo a su afición y agradecimiento al apoyo recibido previo al arranque de la campaña 2022. El día de hoy en el Estadio Francisco Villa de la ciudad de Durango, Unión Laguna concluirá con sus encuentros de pretemporada en juego programado a las 18 horas. El histórico venezolano Miguel Cabrera Llegó este martes a 2.996 hits En las grandes ligas Poniéndose a solamente 4 de un selecto club de peloteros Que ha llegado a los 3.000 imparables En el mejor béisbol del planeta Si bien sus Tigres de Detroit Perdieron como locales 4 carreras a 2 Ante los Yankees de Nueva York Pegó un batazo en la segunda entrada Que le permitió llegar a almohadillas Ante la ovación de sus fanáticos Recordando que el latinoamericano Juega para ellos desde el 2008 tras pasar sus primeros cinco años con los Marlins de Florida
0: Resumen Estadio con Noé Santoyo
1: 7 de la mañana con 55 minutos, pues esas mañanitas son para nuestro compañero y productor aquí en Grupo Región Carlos Mancillas Que hoy está de Manteles Largos, ya trae un pastelón ahí, trajo pastel para toda la banda Dijo que terminando nos va a invitar a comer, aquí creo que al cabrito aquí abajo Bueno, dijo que ahorita nos ponemos de acuerdo, si en el cabrito de aquí o hasta allá, el que está hasta allá abajo una felicitación, una felicitación por supuesto a eh, nuestro amigo Carlos Mancillas que repito pues está hoy de manteles largos, aprovecho para mandarme un saludo a nuestro amigo Luis Humberto Ruiz Cabello, quien sigue la transmisión de este espacio informativo a través de las redes sociales Luis Humberto, un abrazo fuerte como siempre a nuestro afecto y bueno, la felicitación para Carlos Mancillas que la pase de lo mejor, que cumpla muchos muchos, muchos, muchos años más muchos años más que estén llenos estos de bendiciones. 7 de la mañana con 56 minutos, ya nos vamos esta mañana, esta mañana de miércoles, de miércoles 20 de abril, gracias a Ricardo Guzmán en la producción, a Ricardo López en los controles, a Claudia Olinda Morán, como siempre, por su acompañamiento, por su equilibrio, a Ociel Reyes y Cristian Rodríguez, Cristian Rodríguez y Ociel Reyes, que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales, pero sobre todo, Gracias a usted que nos distingue con el favor de su atención, lo esperamos el día de mañana a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana aquí en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León y le deseo a usted que tenga el mejor de los días.